0: Главный родеющий за увеличение популяции в Республике Беларусь. Да?
1: Машонка – реальный размер футбольного мяча.
2: Господи, сейчас я буду краснеть.
1: А что у вас в штанишках?
2: <с Давайте с обрезания начнем. Ты ж врач. Подкаст о медицинских вопросах. Серьезно и не очень. Всем привет, это подкаст Ты ж врач, который состоялся благодаря поддержке бренда Микролайф. Рядом со мной Виктор Аринушкин. Я Саша Трушель. Сегодня, как вы уже поняли, из названия мы будем говорить о медицине, каких-то вопросах, серьезных и не очень, будем говорить с врачом. Узнаем, как он попал в эту сферу, какие-то смежные вопросы затронем. В общем, будет интересно. И заранее, Виктор, нам нужно сообщить о том, что если какие-то методы лечения, рекомендации медицинские здесь прозвучат, то знаете, это только частное личное мнение. Если вас что-то беспокоит, у вас есть какая-то проблема, то обязательно обратитесь к своему лечащему врачу или не к своему лечащему врачу. Ну и не занимайтесь самолечением. Это
0: очень важно. Сегодня с таким доктором, как сегодня, очень важно не заниматься самолечением, Да,
2: да. Спешу представить. Сегодня у нас в гостях Александр Баценко, врач-уролог-андролог. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, ребят. Спасибо большое за приглашение.
0: Я думаю, что мы начнем, да, начнем самого, наверное, первого этапа. Как вообще вы решили, что медицина это ваша? Я, имею в виду, вот медицинский университет, да, когда это было, у кого то это решение принимается, потому что там родители врачи, там кто-то посмотрел по телевизору фильм про врача и этим восхитился, за компанию пошел поступать, за компанию.
1: Ну, наверное, на самом деле такой очень тонкий вопрос э, и непростой, и в то же время достаточно все просто, потому что на заре моей медицинской деятельности э, все-таки там конец 80-х, начало 90-х э, медицинская специальность имела достаточно такой серьезный вес в обществе, и быть врачом э, это было достойно, это уважаемый человек, серьезный, солидный, э, тем более, понимаете, я сам с маленького, даже не городка, городского поселка, 360 километров от Минска, поэтому в той местности, где я был, там пять тысяч населения, и врачи это были полубоги. И так получилось, что у моих родителей было очень много друзей врачей, потому что они много болели, так просто сложилось, мы были соседями, и у них были хорошие дружеские отношения. И так получалось, что я достаточно часто, вот, как бы я вот, как бы, вот, вот, вот задавая этот вопрос, Викторович спросили, и <coughs> я так сам иногда думаю, окей, okay, почему так, потому что иногда мне пациенты спрашивают. И, наверное, все-таки я ответил, почему. Первое, все-таки потому что было общение, был какой-то уровень уважения к этой специальности, плюс, э, наверное, я достаточно часто, опять же, за этих вот ну, дружеских отношений был вынужден оказываться в больницах иногда, там, и я вот видел, вот, видел эту среду, там, и, там, видел уважение моих родителей и так далее... И, наверное, это какую-то роль сыграла. А да, вот да.
2: давайте с АЗОВ тогда начнем. Угу. Да? Уролог-андролог. Кто такой уролог, чем он занимается, кто такой андролог, чем он занимается и в чем отличие?
1: Смотрите, это, в общем-то, хирургическая специальность. Хирурги это те же шутка, есть такая. Недо... Тащие, урологи, недоученные хирурги. Это, это так шутит над нами хирурги. Потому что в урологии очень многих хирургических заболеваний, которые лечатся только хирургическим путем. Что лечит уролог? Это заболевание почек, мочевого пузыря, предстательной железы. Э, естественно, репродуктивные органы полового члена, мошонка. А андролог – это узкозаточенная специальность, которая касается только мужской части, скажем так, организма. Mm -hmm. Это касается его реактивной функции, это касается его репродуктивной функции, то бишь способности мужчины иметь детей. То есть уролог лечит все, в общем, то, что касается uh -huh. почек мочевого пузыря простата, и в том числе мужчин и женщин, а уже андролог, он только занимается здоровьем мужчин, обеспечивая их сексуальное здоровье и сексуальное счастье, а также их возможность иметь красивых мальчиков и девочек. Uh -huh. Скажем так.
0: Вот я как раз в рамках вашего ответа хотел поинтересоваться. все таки нет у нас стереотипа, что урок — это чаще мужской врач?
1: Ну, наверное, есть, как бы... Наверное, есть такое, потому что многие не понимают этого, и многие на вопросе, э, вот, скажем так, доктор, а вы лечите только мужчин или женщин? Они удивляются, что, говорю, у женщин mm -hmm. тоже. Мы не должны забывать, что у женщин есть тоже проблемы, например, те же самые почки есть, и те же самые mm -hmm. мочевые пузыри также есть, мочекаменные болезни, инфекция мочевых путей, э, недержание мочи. Mm -hmm. Это то, чем занимается уролог также.
2: Александра, я вот слышала, что при таких заболеваниях женщины обычно обращаются к гинекологу.
1: Ну да, потому что, может быть, узнав, что доктор на приеме молодой, красивый, интересный, то, конечно, важно проще женщине обратиться к гинекологу. Опять же, может быть, они насчитывают на то, что контакт будет проще и так далее, и так далее. Женщины урологи тоже есть. Ну, наверное, в какой-то мере это обосновано, потому что есть женские проблемы, и многие женщины, например, стесняются с урологом обучать мужчины проблемы недержания мочи м mm -hmm. Именно поэтому таких женщин, к сожалению, у нас мало ну, То есть а проблема с... есть, например, женщины обращаются Они стесняются, потому что они вынуждены Это все обсуждать с мужчиной-урологом
2: Ну а если э, убрать вот этот момент стеснения да, и, То все таки к кому лучше женщине обратиться С проблемами, там, цистит, допустим Или там почки какие-то все таки к узконаправленному специалисту-урологу Либо к гинекологу, который, ну, более широкий спектр Да, я так понимаю Ну
1: смотрите, есть у каждого врача своя специализация Есть хороший, потрясающий гинеколог Которые прекрасно могут знать эту тоже патологию mm -hmm. понимаете? То, что касается мочевого пузыря у женщин. Но все-таки почки мочевого пузыря должен лечить уролог. Но если у женщины нет возможности обратиться к урологу, возможно, нет там в рамках поликлиники, нет возможности обратиться к частной центру и так далее. Почему нет? Это лучше, чем женщина вообще никуда не будет обращаться и будет, извините, иметь большие проблемы, которые, в общем-то, легко решались бы на ранней стадии. А уже когда позже ты обращаешься, ты понимаешь, что ты, в общем-то, неправильно себя вел. Потому что ты стеснялся.
0: Мне как раз нравится, разговор идет к запущенным пациентам. Я для себя определил как запущенное. И тут все-таки я опять к мужчинам вернусь, в моем понимании, ну и, наверное, так и есть в действительности, что мужчины чаще запускают себя, может, это, конечно, стереотип, но вот продолжительность жизни мужчины и прочие все эти вещи как-то говорят, а если брать урологию, это вообще, наверное, такая специфика у мужчин, табуированная где-то. Чаще все-таки вы встречаетесь в практике с такими уже запущенными вариантами, или все-таки у нас люди, ну мужчины в частности, они все-таки приходят о себе на, на, да, э... на старик?
1: Ну смотрите, может быть, я бы сказал бы, что какой-то есть сейчас тренд и все-таки молодежь, например, я вот вижу, благодаря тому, что есть доступность информации, она может быть более внимательна к своему здоровью с одной стороны, потому что пожилое поколение как бы там тоже есть моменты, например, их уже приучили, там моменты диспансеризации были, они понимали, что раз в год их вызывали или на работе, или там где-то, может быть, даже диспансерное наблюдение было по месту жительства, и у них тоже есть. Вот, а вот среднее поколение, которым там может быть 40-50, 30, вот оно выпало как бы, и оно может какие-то моменты недооценивать, может, понимаете? Mm -hmm. С молодежью может быть попроще, потому что сейчас можно легко эту тему продвигать, например, сейчас есть Инстаграм, ТикТок и так далее, там еще можно... Инст, много инставрачей и так далее или не врачи да а есть не врачи которые доктора. также да спасибо Соц. большое да. да спасибо которые в общем-то ну на самом деле это хорошая вещь как бы есть плюсы есть минусы потому что иногда бывает гипердиагностика или же так, проблема может быть вызреть чисто психологически например молодой парень прочитал что есть какие-то симптомы там более яичке ага это рак Ай-яй-яй, это плохо, вы понимаете, mm -hmm. да? Ай-яй, я, я ставлюсь биоичкой, там, биорак рак члена То есть проблем тоже, и он стесняется обратиться Поэтому, как бы, в целом Мужчина сам по себе, конечно, более инертный mm -hmm. Инертный, потому что Все-таки женщины стараются Быть э, более внимательны в своем здоровье Сказал бы так и я в последнее время даже вижу особенно молодые женщины или девушки, которые, ну, заботят ли вы, скажем так, своим парням, или понимают значимость своевременного обращения, они mm -hmm. приводят своих парней. И это касается даже не каких-то там серьезных заболеваний, mm -hmm. там, пучкаминые болезнь, там, реально там какие-то там вопросы воспаления и так далее. Это вопрос сексуальной жизни. Mm -hmm. Понимаете? Поэтому на самом деле я думаю, что...
2: Прислушивайтесь к своим делам. Да, да? На, на, на девушках. Вот, да, Ребята, на смотрите, начать. это очень
1: важно. На самом деле, потому что... Вот я смотрю по Инстаграмам, Очень процентов 90 подписчики это девушки. Ага. И они задают вопросы процентов 10, касающиеся своего здоровья, угу. но 90% касаются здоровья или их малышей, угу. или здоровья своих мужских, родных там, мужьев, там отцов или дедушек. Это важно. Александра,
2: почему так происходит? Почему мужчины вот с чем это связано? Их стеснение, боязнь, нежелание идти к другому мужчине, который может помочь, это чувство гордости вот у меня думаю, быть, с которым может засмеяться. Ну или даже если и так.
1: Ну потому что смотрите, каждый мужчина думает о том, что возможно его принесет. Это mm -hmm. нормальная, стандартная ситуация, потому что мы думаем, что мы вечные, и мы никогда болеть не будем, или нам повезет вот кому-то не везло, а нам повезет это раз. Во-вторых, есть какой-то, может быть, даже стереотип, что доктор Уролох это такой дракон, который там демон, который будет издеваться, мучить, какие-то инструменты вводить, вставлять и так далее, доставляя дискомфорт. То есть, боль...
2: Безграмотность получается. Ну, не да? то, что безграмотность,
1: может быть, страх перед каким-то, потому mm -hmm. что все-таки гениталии это болезненная зона. Mm -hmm. Вы понимаете, да? И, например, вот почечная, мочекаменная болезнь, это почная колика, там пациент не может терпеть этой боли, mm -hmm. он вына, вынужден обратиться. Mm -hmm. А многие урологические заболевания протекают скрыто, так и достаточно мягко, они изводят, изнуряют, но это чаще всего болезни, которые можно терпеть. Вы, ну Вообще у нас мужчины терпели, понимаешь их да. Девушка обижает, они же терпят, понимаешь ну, Супух обижает, они вот. терпят
2: Мужчина терпит, терпит, так, терпит, так, так. терпит Терпит, терпит И вот что-то должно произойти да. Когда он понимает, что все, Точно пора идти к урологу Можете вот сказать какие-то симптомы такие, Когда все уже терпеть больше нельзя Очень
1: хороший правильный вопрос, аж, потому что на самом деле Недооценка этой ситуации приводит к тому, что можно и Мужчины многие болезни пропускают На ранней стадии угу. Первое если мужчина стал чаще ходить мочиться больше восьми раз это uh -huh. повод и это касается женщин это повод обратиться если мужчина или женщина стала подниматься ночью мочиться то есть мы понимаем что есть возрастные изменения по которым и мужчина и женщина могут про ночью просыпаться мочиться но в целом мы должны понимать закон самый главный ночью мощего пузырь должен спать uh -huh. все. Это не обсуждается. Ты есть, если мужчина начал просыпаться ночью, это повод для того, чтобы обратиться. Первое, если это молодой парень, это может быть инфекция, это может быть там, воспаление, это может быть аденома простаты, если мы говорим о том, что это более взрослый мужчина, если мужчина 40-50 лет даже, может быть симптом раком представителей железы. Чем урология прекрасна, в отличие от всех других специальностей? Наши больные не умирают быстро, mm -hmm. но если они своевременно обращаются, они будут даже долго жить но есть заболевания, которые могут долго изнурять, заставлять их страдать и так далее, и так далее. Поэтому чем раньше мы обращаемся, чем быстро оперативно решаем проблему. Продолжая дальше отвечать на ваш вопрос, я сказал, мочиться не мочиться. Дальше, следующий момент это температура. Повышение температуры это может быть связано с тем, что есть воспаление почек, воспаление пристательной железы. А если это еще сопровождается увеличением яичек, это также повод обратиться. У женщин яичек нет. Они не могут оценить, но девушка, супруга, она может обратить внимание, что у мужа или у друга изменилась конфигурация его органа. Стандартная ситуация. Мужчина приходит ко мне, жалуется на боли в пояснице. Минимальный мелкий камень 3 мм, который его не беспокоит, но вот жена отправила. При том, что у него в штанах такое ощущение, что футбольный мяч. Я спрашиваю, вы пришли по поводу чего? Расскажите. Пациент говорит, есть боли в пояснице. Я говорю, скажите, пожалуйста, а что у вас в штанишках? Он говорит, ничего. Я говорю, Всё да хорошо. как же ничего? Вот вы садитесь, такое ощущение, что там футбольный мед. Доктор меня и беспокоит. Я говорю, сколько вы с этим ходите? Лет пять. Я говорю, а где вы работаете? В МЧС. Я говорю, как же вы медкомиссии проходите? Да вот так тихонечко избегаю, оббегаю. Молодой человек снимает штанишки, мы там видим, машонка, реальный размер футбольного мяча. Потом оказалось у парня 30 лет рак яичка. Ведь важно было своевременно обратиться. Но при этом вы должны понимать, опять же, я немножко ушел от вашего ответа, угу. я спрашиваю. Неужели вы не видели, что так не должно быть? Нет, это не мешает Но Я говорю, вам неудобно, одежда, наверное, там брюки вы носите, майку на выпуск Нет, я привык Я говорю, хорошо, вы ходите в баню? Я говорю, да, я хожу в общественную баню каждую неделю Вот что вы понимали отношения некоторых мужчин Не хочу их всех обижать Доктор, я еще больше видел Вы поняли, да? Поэтому вот как, с тем сравнивал во всем. Да, все. да. Но опять же, потом он сказал, что я побоялся, мне удалят яичко, я побоялся, это будут операции. Да говорю, так в этом-то дело. Надо бояться не заболеть, чем бояться обратиться к доктору. Понимаете? Mm -hmm. Это вот такая история вкратце.
0: Это вот э, симптомы... Это симптомы Да, да это еще вот один из симптомов
1: всех. Дальше мы должны сказать, что если мужчине или женщине Стало больно мочиться угу. Это также повод для того, чтобы обратиться Следующий очень важный симптом Это появление крови в моче, моче. Это может быть окрашено моча. Это может быть первая, вторая, средняя порция Вне зависимости от того, как это проявляется Или даже в виде сгустков и так далее, и так далее Это повод обратиться Причина камни. причина воспаления но может быть и опухоль. Это может быть опухоль почки, опухоль бочевого пузыря или прясательной железы. Следующий важный симптом изменение внешних органов наших. Я сказала про ЖПАички, если стали они больше, или стали меньше, или изменение конфигурации размера полового члена. Это тоже повод для того, чтобы обратиться. Угу. Дальше. Молодая пара должна знать, что если она живет в браке, в течение года открытой жизнью, не предохраняясь, у них нету деток. Это повод для того, чтобы тоже обратиться. Потому что некоторые, может быть, и хотели бы, но они недооценивают, потому что они думают, что время не пришло. Mm -hmm. Совершенно молодые люди, они могут жить открытой половой жизнью, не предохраняясь. Год, два, три, четыре, пять, живя, они не понимают, но думают, окей, наступит наше время. нет. К сожалению, это не отмотаешь.
2: А в течение какого периода, если все хорошо у пары, а, ну, собственно, там, должна, должно наступить зачатие, если у них все хорошо, и они живут такой открытой половожью? Отвечаю,
1: опять же, на ваш вопрос таким же интересным случаем, который на приеме меня есть. Смотрите, 60 тысяч айтишников в стране. Прекрасные ребята, умные, начитанные, эрудированные, да, ответственные, там, они молодцы, там, стараются, работают и так далее. Ну... Вот это вот их, скажем так, трудогализм иногда и увлеченность, но ну, это ну, объясняется. Это особенности характера. то что ну, не каждый человек может сидеть за компьютером с утра до ночи я не смогу никогда в жизни. На самом деле я поражаюсь. Я, для меня это героизм на самом деле высидеть и так далее. И, представляете, работы ведь много, и работа ответственная, и она может гореть, например. Понимаете, да? То есть ты можешь выкладывать кладку кирпича, ну, например, там, в день, там, все понимают, там, можно там, 10 кубов, там, я не знаю, куб кирпича, там, ямку выкопать какую-то на метод. А у них ментальная работа, которая в общем-то, как бы никак не соизмерима. То есть нельзя, вот и даются задания, ты должен выполнить, там, и это mm -hmm. может быть гореть, и так далее, и так далее. Так вот, представьте, вот приходит пара. Вот фактически это в последнее время стандарт поведения. Живем с супругом 2-3-4 года, детей нету. Молодой, красивый парень, мы его провели обследование, там, или он провел его уже где-то, приходит к нам, пытаясь разобраться. Я спрашиваю, а как часто вы живете половую жизнью? Опуская глаза, ну, два раза в год, раз в три месяца. Вы понимаете, Вероятно, да? Потому ситуация. что он то в Америку, то в Израиль, да. то в Германию, понимаете, да? Потом, когда он здесь, у него там все горит, там надо срочно решать проекты и так далее, он проснулся с компьютера, в обед он с компьютером, вечером нашел, до, до до сети сидел, понимаете, да? Потому что вот эта, эта, эта гиперответственность, это желание комфортно, правильно жить, это потрясающее качество. Мне это очень симпатично. Но тут возникает вопрос. У них возникают проблемы в их отношениях семейных, потому что доминанта быть эффективным, там, зарабатывать, побеждать. Это хорошее качество, но начинает страдать другая совершенно страда их жизни. И вот здесь недооценка. А они думают, окей, это нормально. Я говорю, окей, а вы попробуйте раз в год, шансы появятся. Нет, к сожалению, секс такое же упражнение, как все остальное. И уменьшая количество контактов, вы уменьшаете шансы зачать ребенка.
0: Мы тут обсуждаем вот эту всю тему по поводу айтишников. У меня появился вопрос э, про то, что ведь это еще отдельная часть э, вашей работы, заключающаяся в работе фактически сексолога.
1: Да, на самом деле так оно и есть, потому что, смотрите, многие ребята, опять же, сейчас возвращаясь к вот тем, ну, я не хочу сказать только актечникам, э, скажем так, люди умственного труда бухгалтера, экономисты, там бизнесмены. Или программисты, опять же Все люди, которые работают с задачами Которые нужно, в общем-то, решать Благодаря своей мозговой деятельности К сожалению, они подвержены болезням цивилизации mm -hmm. И это стрессы И эти стрессы убивают наши гормоны А гормоны убивают э, что? Либидо. Либидо Либидо и желание заниматься сексом И убивается, э, в общем-то, качество эрекции Отсюда возникает первый вопрос Молодые люди не занимаются сексом Или стали реже заниматься сексом Это общий мировой тренд Это не проблема Беларуси Это то, что наблюдается в мире Потому что мозг самый главный модератор Нашего желания либидовлечения И поэтому, смотрите это хронический стресс. Потому что, смотрите, ведь люди тоже на войне занимались сексом, понимаете, да? Но, к сожалению или к счастью, на войне не было таких наступательных операций, которые длились месяцами. Uh -huh. там, она длилась там, ну, день, ну, два, ну, три, ну, недели. Потом разрядка. Да, потом uh -huh. какой-то был период затиши, извините, пожалуйста, да? Uh -huh. Или там где-то партизаны какие-то, вы знаете, эти случаи, когда там были, любовь, там, отношения, и так, uh -huh. и секс, очень А здесь состояние хронического секса, и этот, скажем так, стресс, он не имеет границ. Нон-стоп, uh -huh. потому что наша жизнь слишком быстрая. Мы должны быстро ставить новые задачи, мы должны повышать планку и так далее, и так далее. Поэтому сексуальная жизнь, в общем-то, начинает страдать. А что такое сексуальная жизнь? У многих сладкое впечатление, что это ну какая-то блажь, непонятная похоть и так далее. Но мы должны понимать, что это нормальная потребность человека, несмотря на то, что вы знаете, да, человек единственная мелькопитающаяся, которая занимается сексом mm -hmm. по наитиму. То есть, когда он хочет. Uh -huh. Не в периоде, там, случки, uh -huh. спайки uh -huh. там, и так далее, вы понимаете, uh -huh. да, зачатие необходимое, которое нужно. И еще один вид мух, таким образом, тоже. Mm -hmm. А я про дельфинов Практик... слышала. Да. Это, Дельфины это нет. нет. Нет, на самом деле не так. Поэтому... Дельфины нет. Да, да, да. Поэтому... нет. Но вопрос то в том, я переживаю, что в этой стране должно становиться больше хороших мальчиков и девочек, которые должны, на самом деле, нашей стране приносить да. пользу. Александр,
2: я к вашим регалиям, да. вы еще, знаете, так не только урол, Андролог, а еще сексолог и психолог.
0: Да. И как, главный родеющий за увеличение популяции в Республике одна Беларусь. За... Одна Я одна. за
1: здоровый Ты секс, секс в этой стране, потому да. что, на самом деле, ребят, вы должны понимать, вот возвращаясь от, опять же к этому ответу, то есть mm -hmm. мы должны понимать, что это не только деторождение, хотя это, повторюсь, первое то, что страдает количество раз уменьшает количество шансов. Раз. Mm -hmm. Во вторых, когда мы занимаемся сексом, мы тренируем свою сердечно-сосудистую систему. Извините в конце концов
2: от 100, а еще, от
1: 100 до 400 калорий статистически подтвержденный факт uh -huh. потеря. Вы понимаете, да? То есть это то, что тренирует нашу сердечно-сосудистую систему, то, что заставляет ее работать совершенно по-другому, давая ей особую энергию. То есть смысл не только в том, как так грубо говоря подражать потомство или же получать удовольствие. Смысл в том, что тот энергетический подъем, тот всплеск эмоциональный, который помещает мужчина и любящие ее женщины, или там, там взаимно иногда бывает это вместе, или, mm -hmm. они друг друга любят, <laughs> он ничем не заменяют Потому что это как наркотик, но за него вы не посядете в тюрьму. Секс Вы понимаете, тире да? Здоровье. Да, Мы однозначно. однозначно.
0: А да, это да. эти браслеты. Занимаемся все... сексом. Есть...
2: Кстати, по поводу здорового секса, да, да вот эта тема ЗППП, правильно я сказала, правильно? Да. Я все время лишнюю букву П добавляю. Да. Так вот, насколько у нас это проблема в Беларуси? То есть люди следят за этим, за этим не следят, как вообще часто тенденции. Вот смотрите, да.
1: как бы бывают такие вспышки, на самом деле, ну я работаю с 90-х, и я помню, был период, когда граждан границы разрушились, отношения стали еще более свободными. И, наверное, вот тогда был большой сплеск заболеваний, на самом деле, потому что ну, какие-то моральные, может быть, рамки были на самом деле отодвинуты, и легкие отношения приводили к тому, что, есть такое даже выражение, необдуманные поступки и романтические всегда приводили к серьезным заболеваниям физическим, mm -hmm. точнее, венерическим, извините, пожалуйста. Mm -hmm. И тогда вот был такой период, хотя на самом деле это общемировая тенденция, то бишь это подъемы, пики и так далее. Uh -huh. Может, я бы сказал, бы, к 2000-м люди стали больше зарабатывать деньги, и uh -huh. те, которые в 90-е на самом деле уже нашалились, наигрались, они стали создавать семью, и может быть в какой-то мере это успокоило ситуацию. Uh -huh. И, э, наверное, по период был бэби бумство вы понимаете, да, то бишь э, появилось молодое поколение, которое начинало уже расти там в середину 2000-х, 2000 2000 2010-х, которое, на самом деле, уже отнеслось к поколению таких нигелистов. Uh -huh. То есть, понимаете, да, потому что в 2000 х там более ангажироваться стала проблема СПИДа, но вроде немножко припугали, он uh -huh. стал немножко аккуратнее, да. Uh -huh. а, такие заболевания, как плазмоз и герпес, ВПЧ, они стали более эффективно диагностируться в 2000-х годов. И уже тогда может быть, ну, скажем так, благодаря информированности, опять же, интернет появился и так далее, этих заболеваний становится имелся. Но вот последние 10 лет наблюдается какая-то опять отратная ситуация, потому что опять возникает, скажем так, какой-то половой беспредел. Uh -huh. То есть понимаете, да? Потому что, но я объясню как. То же получается время быстрых отношений. Никто не хочет ждать новый iPhone. Uh -huh. Все хотят его получать сегодня. Окей, okay, мне денег нет, пошел получил кредит. Вы понимаете, да? Uh -huh. Никто не хочет ждать квартиру. Окей, okay, я сейчас ее сниму, ничего страшного. Зато у меня есть будет iPhone. Uh -huh. Никто не хочет ждать новую машину. Окей, okay, у меня есть деньги, я пошел взять кредит, пускай она бушная, побитая, но зато она крутая, дорогая BMW. Вы понимаете, uh -huh. да? да. Такие отношения. Люди не хотят тратить свою энергию, свое время. Они хотят быстрых отношений, они хотят быстрого секса, и это классическая история взыбыцкая. Пятница, суббота. Это не реклама. Это не реклама этого места. Но благодаря этому живут прекрасно урологи и кожные дерматологи, дерматологи, и венерологи. В общем,
0: получается, так. у нас общество такой крайности сейчас, да? Да, есть, да. Ты часть видишь, есть есть какая-то которая... Который никогда занимается сексом. А есть, которая компенсирует.
1: Да, есть, те, которые отрабатывают за тех, которые uh -huh. в это а время есть работают. Да, а есть забитка, там, где всегда что называется, да? И это происходит совершенно в таких невероятных местах. Это мне рассказывается. То есть я уже понимаю, что это происходит везде.
2: А что прям вот рассказывают, Ну, конечно. Однозначно.
1: Дело в том, что понимаете, когда вы не создаете какую-то степень доверия, вот почему, например, мужчина стесняется прийти к доктору? Первое, Суровый вид доктора Урол. Раз. Угу, угу. Второе: они многие думают, что на приеме будет сидеть молодая, красивая сестра при которой уже неудобно будет, да. Да, да, борицать.
2: Да. А что, а что да. вы делаете? Вот приходит мужчина, да. который стесняется. Вот он приходит, он все вот это напридумывал себе: Господи, сейчас я буду краснеть. И вот он заходит, и вам нужно его расслабить как-то. Как, да? как вот найти такое? подход? Как? Ну,
1: понимаете, дело в том, что на самом деле это долгие годы работы, и я это стараюсь сделать. Потому что если не будет доверительного разговора, тогда я не смогу ему помочь. Угу. Понимаете? То есть это даже, даже круче, чем прийти к батюшке по ну, на, на исповедь, потому там что тогда сидел. да на самом <с деле, потому что батюшки вы не расскажете, например, про свои там походы на Забитской. а у меня можно все рассказать, даже про жену, про соседку и так далее, поэтому я пытаюсь сразу сходу определить, насколько это возможно с человеком такой разговор, хотя многие, на самом деле, страшатся, пугаются и так очень неадекватно реагируют на моё, да. такое недоверчиво, что это значит, какой-то интересный игривый доктор и так далее, и так далее, да? Но я должен на самом деле дать пациенту возможность понять, окей, сейчас стоп, все, ты не думай, не будем издеваться, не будем мучить. Это тоже добрый, хороший, веселый раз договор, то бишь, который позволит, в общем-то, найти какую-то истину, помочь, разобраться. Потому что многие проблемы, как вы понимаете, например, проблемы с эрекцией. 20% mm -hmm. причин чисто психологические. Mm -hmm. 20% причин, что вы понимали 20-25 процентов, точнее, парни, 20, которым 25 лет. По статистике у них, у 20% есть уже проблемы с эрекцией. Современная статистика. Понимаете, да? Если мы не поймем это, не разберемся в этом. Смотрите дальше. Куда пойти молодому человеку? Вне зависимости от успешных или неуспешных, Кто он? В Минске набрать решение проблемы с сексом. Вы не поверите, что там, там страшные вещи будут. Там вы, 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 появится реклама всяких безумных препаратов, которые ничего не лечат. Вы понимаете, да? Угу. И так далее. Но нигде не будет написано, куда реально обращаться. Понимаете? И это же ведь серьезный вопрос Они могут обратиться к психотерапевту они могут обратиться к сексологу. но нас сексологи. Это теоретики секса. Вы понимаете, mm -hmm. да? То бишь, э, ну, а урологи мы практики. Мы должны показать, что вот эта проблема физическая или психическая, психологическая, скажем так. И если это психологическая проблема, реально. Направить тогда. Можно направить. Но первичный доктор, который должен одифференцировать ситуацию, помочь mm -hmm. разобраться. Это уролог, потому что только уролог может сказать, окей, это поломка, потому что даже у 20-летних парней бывают проблемы с гормонами. Даже у 20-летних парней бывают проблемы с сосудами. Понимаете? Uh -huh. А мы все думаем, окей, это только 50, 60, 70. Мы должны помнить, это, секс — это то, что объединяет людей. Вы понимаете, не ради этого мы живем, но это нормальный компонент нормальной жизни, который делает тоже нашу жизнь, в общем-то, какой-то интересной.
0: У меня тогда, вот мы говорили о таких крайних ситуациях, когда там Машонка размером с футбольный uh -huh. мяч и прочее. Чтобы к этому не довести, есть ли некие ну, чекапы, как сейчас можно назвать, mm -hmm. есть ли некий период, в который должен мужчина, возраст, возможно, с которого стоит начать, если мы берем нормальное состояние, у меня ничего Вне не беспокоит, от того, я не бегаю там mm -hmm. в туалет и прочее, мне ничего не беспокоит, не болит, и я не скрываю это, потому что действительно, но есть некий период, там, раз, в несколько лет я должен прийти и некий набор анализов сдать, чтобы меня посмотрел урок, и если этот... Подход.
1: Ну, смотрите, в целом, конечно, на самом деле, во время Советского Союза было такое понятие диспансеризация. Все наблюдали, все были кому-то чему-то приписаны, и так далее. В связи с тем, что сейчас мир стал такой свободный, динамичный, многие там живут там, а прописаны там. Ну, конечно, сложно этого пациента выявить, при том, что, несмотря на то, что, несмотря на все нюансы, в советская в белорусская в система медицины работает достаточно эффективно. Вы понимаете, да? мы просто должны понимать, что здоровье мальчика, если мы говорим, как у Роллах про малыша, зависит на первом этапе его момента рождения и до в момент окончания школы, на, грубо говоря, на плечах родителей Они имеют право принять решение, что с мальчиком можно делать, что нельзя Они имеют право оценить его здоровье Поэтому не все эрудированы, не все владеют легко интернетом Хотя там тоже есть переборы, и -то есть страхи и так далее Потому что процентов 20, это, в общем-то, гипертрофированные страхи Которые я вижу, например, в Инстаграме Вопросы, как мама mm -hmm. думает, там вот, прям, ой, кривой, большой, маленький песеночек у этого маленького малыша mm -hmm. Или там яички, они есть, нету, они должны быть вот такие, а мы почитали вот такие но мы должны понимать, что мальчик родился, нужно найти возможность. Он только родился, месяц два-три до шести месяцев. Привести его нужно к урологу показать. Хороший педиатр тоже с опытом, опыт, с хорошим опытом работы, он оценит, что, какой член, как мальчик мочится и где находятся яички. Все это минимальная программа, потому что мы должны понимать, что если у мальчика до года нету яичек, начинает страдать его сперматогенной эпителий. И чем раньше мы боевим, что у мальчика нету яичек в мошонке, uh -huh. чем больше мы шанс 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 шансов будем иметь на что, что мы сохраним его мужские функции, его и вот и тестостерон, его будущее потомство, потомство будет обеспечено. Понимаете?
2: Да, я понимаю. И я даже вот э, знакома, как мать uh -huh. 7-летнего сына, вот у меня знакомые есть там подружки тоже, у которых дети мальчики, особенно я я сама наслышалась таких историй о том, что э, просто люди не знают о том, что может происходить у маленьких деток, и потом доходит до операций каких-то сложных. Да, о, да, да. А просто неграмотность населения получается. А что нужно сделать вообще, как вы считаете, для того, чтобы вот как-то люди ну, поняли, смотрите, Саша, очень
1: хороший вопрос. И когда мне спрашивают, например, пациенты, окей, для чего вы ведете Инстаграм? Ну, ну во-первых, как бы само по себе, например, или там социальные сети, TikTok и так далее. Ну, во-первых, на самом деле... Не хочу, в общем-то, оказаться таким белым, пушистым на самом деле, но вы должны понимать, что это, опять же, мировая статистика. Информированность пациента снижает заболеваемость чуть ли не на 75%. Это реально доказанный факт. Ну, большой процент. Да, да, понимаете, да? Дальше. Это снижает риски развития более сложных случаев в течение какой-то конкретной болезни, осложнений. Оно снижает риски повторной госпитализации. Ты будешь позволять своевременно диагностировать многие болезни и многие, многие болезни своевременно лечить. Или даже вообще предупредить проблему, понимаете? Uh -huh. Это в этом смысл информирования. Поэтому в социальных сетях есть плюсы потрясающие, которые на самом деле позволяют людям вовремя обратиться э, и своевременно как бы решить проблему. Это ведь здорово, потому что у кого-то просто может быть на самом деле, не потому что он не хочет, просто нет времени. Но он вечером открыл страничку, случайно увидел пост, Нашел возможность... Окей, может это нужно сделать?
2: Или увидел видео в Тиктоке, Александра, да, <как> Александра. Да, Падем, да, кстати. да, да, сколько у вас подписчиков?
1: Не, ну в Тиктоке веду всего лишь два месяца, поэтому да. там немного. А, всего лишь две с половиной. Да, две Ничего, с половиной. За два месяца... <как> <как> ну, я верю все. Хороший там, результат. Да, да, <как> да.
2: Вот у меня еще такая тема, mm -hmm. даже две, которые мне очень интересно узнать. Mm -hmm. Первое это обрезание. Вообще, mm входит -hmm. ли это в компетенцию врача уролога андролога? И второе, да, я еще не посмотрела, но я сейчас все знаю. И второе, это насколько популярно у нас в Беларуси увеличение мужского члена. И тоже входит ли это? Давайте с обрезания начнем. Очень
1: хорошие вопросы. Смотрите, то, что касается обрезания, мы, я возвращу, возвращаюсь к тому, что мы, я начал отвечать по поводу венички заболеваний mm -hmm. И я хочу отметить отдельно, я начал рассказывать, что всплеск такими заболеваниями, как хламидиоз, как уреоплазмоз, как герпес, как цитомегаловирус, например, как э, вирус пополам человека На mm -hmm. самом деле, вот в последний период, может быть, немножко активизировалось Я очень редко вижу такие заболевания, как гонорея, э, гонорейная инфекция или же сифилис Почему-то этих болезней стало меньше на самом деле, но проблема, например, в ВПЧ становится достаточно распространенной. Многие не оценивают, потому что эта болезнь не зужит, не зудит, не краснеет, не зеленеет. Проявляются определенные проблемы у женщин в виде эрозии, там, и, так далее, и так далее. Или какие-то высыпания на гениталиях или у мужчин, например, высыпания в ВП... популярных таких образований. И многие думают, что это просто папилломка, как на коже. Угу. А вы знаете, что такое вирус папиллома человека? Это рак, Передик который собакам. передается да. половым путем. Это, да. Смотрите, вслушайтесь: рак, Страшно. который передается половым, половым путем рак шейки матки рак, рак полового члена рак гортани рак рак промежности это вирус индуцированные заболевания и все думают окей это у всех да ничего подобного не у всех на самом деле это у тех кто не думает о своем здоровье поэтому особенно знаете это очень актуально в связи с тем что последние там вот лет 10 назад проскочила такая информация что презерватив не предохраняет Представляете, что бы было, если презерватив не работал. Uh -huh. И на этом фоне возник негализм. Не надо презерватив, он не работает. Ребята, он работает, если его правильно использовали. Или он не порвался. Понимаете? Uh -huh. Поэтому, к сожалению, с учетом того, что сейчас многие заболевания есть, и вот эти, опять же, заболевания приводят к хронизации. Второе, это влияет на репродуктивные функции у мужчин и у женщин. И третье, это риск, извините, пожалуйста, жизни, рак полового члена. Вы знаете, как он лечится. Удаляется орган, да? Ну, да, или там лучевая терапия и так далее. Это серьезно травматическая Пускай это резкое заболевание, но никто не хотел бы никогда в жизни, чтобы его папиллому превратилась в какую-то серьезную проблему. Ну
2: а чтобы его идентифицировать, человеку нужно просто пойти сдать анализ. также да, раз и не это доступно. Журжитничаю. Это,
1: журжитничаю. это доступно, да. да, да. да. Поэтому, есть,
0: это, наверное, то, на что стоит обратить внимание. Однозначно. Точно, да.
1: Поэтому, возвращаясь к чекапу, мы сказали, что мальчик родился, возвращаемся. то что здоровье мужчины, первое, это, конечно, родители. То есть они должны понимать, что до года они должны привести малыша. Потом родители должны обязательно до школы его привести, найти возможность, там, может, 2 три Мы должны убедиться, что головка открывается, она открывается чаще всего к трем годам. У кого-то позже может быть за нюансов, потому что есть малыши, малыши приводят ко мне. Представляете, мальчик три года мочится капельками. У него инфекция мочевых путей. Он и родители лечат, ему несчастно Сейчас же люди начитаны, они сами сдают анализы, сами себе канифрончики. Да, да, антибиотики некоторым, или, в общем-то, и доступны, благодаря там, друзьям, знакомым антибиотикам. Они издеваются Ребенком, а там просто ребенка головка не открывается. Это вопрос обрезания. Угу. Надо сделать эту минимальную операцию, которая длится 15-10 минут, достаточно эффективная анестезия и так далее, и решать проблемы.
2: То есть, Александр, вы советуете делать обрезание мальчика?
1: Ну, смотрите, как бы я скажу так: в США чуть ли не 90% мужчин обрезаны, иудеи, и мусульмане все обрезаны. Эта процедура выполняется на протяжении 5000 лет. Быстро эффективно, вы понимаете, благодаря современным технологиям это делается безболезненно, раз эффективно на самом деле и. Красиво, модно, сильно молодежно. Поэтому, когда у меня спрашивают: а зачем же делать обрезание, теперь? Первым Приходит мама с малышом, который не мочится, головка не обнажается, и у него реально стопроцентный фимус. Но присоедините, мальчик, когда мочится, раздувается головка. Многие не обращают на это внимания. Это означает, что mm -hmm. есть затруднение, что есть неэффективным упражнением, чего пузыря, это означает, он страдает, страдают почки, инфекция мочей пути. Я говорю: вот видите, ваш малыш страдает. Давайте сделаем это. Но есть нигилизм тоже Родители считают, зачем, травма рассосется И так далее, и так далее Проще сделать операцию как на 15-20 минут, чем потерять здоровье Представляете, некоторые так запускают, что у детей Развивается хроническая почечная недостаточность И когда мне спрашивают этот Вопрос, например, там или мамы у Малышей, или уже подростки, или взрослые Зачем? Всегда я отвечаю. Ну, во-первых, это красиво. Это раз. Во-вторых, это модно. А, <это да> да. Во-вторых, это модно, сильно, молодежно, современно. Это два. В-третьих, это снижает риск инфекции, передаваемым половым путем, о чем мы говорили ранее. Как вы думаете, статистически подтвержденный факт? И это было доказано на длитель достаточно длительном исследовании, слепом, и рандомизированном, на 70% снижается да развития ладно? яичными заболеваниями. То есть фактически это да? потому,
0: что нет у нас условно Условий некого, для того, грубо говоря, парничка. крайне против,
1: это парник. Да. Многие задают вопрос. Вы знаете, да. очень важный вопрос. Вы правильно задаете по поводу обрезания. Я не ангажирую. Я не амбассадур этой темы в Республике Беларусь, Но многие говорят, что я это ангажирую. Мы просто должны понимать. Смотрите.
2: Но в ТикТоке много видосов. Да.
1: Смотрите. Первое. Если вам лениво надеть презерватив, но вы хотите жить качественно и безопасно половую жизнь. Почему нет? Да? Да. Я понимаю, что презерватив может порваться. Вы снижаете риск заражения? Да, да. Потом дальше. Это снижает риск воспалительных проблем у женщин. Очень часто молочница. Я понимаю, там есть водитель, дальнобойщики, там, я не знаю, еще какие-то кочегары, может быть, какие-то работающие какие условия, когда нельзя вовремя соблюдать, не соблюдать эту гигиену и так далее. Зачем? Решите проблему и забудьте. Опять же, это снижает риск развития рака получения. Пускай это редкое заболевание, но... Не будет его. Нету крайней плоти и нету рак получено. Понимаете? Uh -huh. Это можно так сказать. Потрясающе. Как, какой орган может так удалить, чтобы он функциональным остался и в то же время не развилась проблема? Мы хорошо знаем историю.
2: Я же говорю: у меня сыну 7 лет, и я уже такая задумалась. Смотрите, потрясающая
1: история Джолины Джоли, которая знает, что у нее достаточно большие, зная о том, что у нее большие риски развития рака молочной железы, она сделала эту страшную операцию. Представляете, это, mm -hmm. ну, это, это серьезно для женщины mm -hmm. оказаться без ну, таких органов, что называется так, Конечно. да? Mm -hmm. О, это всего лишь крайняя плоть, которая некоторое функциональное значение имеет. У меня задают вопрос. Но, жизни важнее, да? Смотрите, у меня задают вопрос. Окей. Okay. Ну, что просто нам этот спор может быть закрыть. Опять же, не просто я хотелось бы, чтобы многие подумали об этом, и если надо, нужно ее сделать потому что многие издеваются над детьми, вы не представляете, ходят в 50 вот, в центров частных городе Минске, они издеваются над детьми, мажут мазями свои письюнеты, да? у родителей этих развиваются стрессы, психологические травмы, они, когда увидят уже кабинет уролога или просто доктора в халате в белом, это просто я такое ощущение, что я не знаю, фашистов, наверное, так не встречали в белорусской деревне, жизнь, да, да, да. вы понимаете, да? Остается. Я говорю, остановитесь, Сделайте ее. Не хотите вы это делать в частном центре? Сделайте в государственной больнице. Там такие же хорошие врачи, эффективные, такая же анестезия и так далее. Не издевайтесь вы над этими малышами. Вторая проблема – молодые парни. Им больно во время секса, потому что это сужение крайней плоти. У девушки постоянно воспаление. Понимаете, у него постоянно покраснение. Он как, извините, бензином облит этот член, в конце концов, да? Нет, это Бог придумал. Стандартный ответ – природа придумала. Так извините, пожалуйста. Природа придумала нам ногти, mm -hmm. но почему-то мы их стрижем. Природа придумала нам волосы, которые мы тоже стрижем. Тогда, Но почему вы тогда ногти, которые, чь, крайняя плоть, которая была придумана природой на тот момент, когда мужчина был первобытным общином и бегал на ведреной повязке mm -hmm. по колючкам, по камням и так далее, по скалам, наверное, это выполняло какую-то функцию. Mm -hmm. Какая-то есть смазка. Да какая же смазка? Вы знаете, какое население исламское и мусульманское у нас в мире? Вы должны представлять, это миллионы. И эти мужчины страдают? Да нет. Поэтому я не ангажирую, я не продаю. Я просто хочу понять, что есть ситуации, когда нужно делать операцию. И когда родители издеваются над этим ребенком, и у него развивается сложнейшая проблема со здоровьем, избавьтесь от того, что... Ну, это самое простое. Нельзя удалить кусочек почек без безболезненно, понимаете, да? Нельзя удалить легкие просто так а легко. А здесь это
2: возможно, Это да? возможно. Mm
1: -hmm. Наоборот, есть возможность. Да, да задумайтесь. на самом деле. Поэтому если нужно, делайте. Не нужно, тогда не нужно делать. Поэтому здесь очень-очень просто. Ни один возвращение не будет прививать эту тему или заставлять вас делать. Заставляй вас. Нет. Но если это нужно, и вы не поверите... Ко мне обращаются очень много деток и очень много мужчин, которым нужно делать операцию. И они берегут эту крайнюю плоть, наверное, я не знаю, как, ну, зеницу ока, знаете, вот никто так не бережет. Я говорю, зачем вы издеваетесь на собой? Неоднократный курс антибиотиков. Там вот бишки такие, знаете, по 40 килограмм уже, лекарства можно будет туда вместить. Нет, мы будем бороться до последнего. Убиваем кишечник, убиваем да. нормальную флору, на самом деле, стоматиты, гениавиты кандидозные нет. Я думаю, что ну, об этом Да, 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 я прям да, да Поэтому я повторяюсь, вопрос о том, что она не нужна, не нужна она. Угу. Если бы она нужна была, совершенно все по-другому выглядело. Да, это спасибо, не сердце, Александр. это не легкие, это не руки и не ноги.
2: Так. Запомнили. Мой... В... Я второй вопрос я, жду, я, я, там я... же было два вопроса. <смех> я
1: даже уже готов его задать. Давай.
0: Увеличение полового члена. <смех> да, да. Есть ли вообще такой опыт у нас в стране, с этим кто-то обращается? Смотрите, ребят. И <смех> надо ли это? Да, да, да. смотрите, да. ну
1: начнем с того, что надо или нет. Я всегда говорю так, хорошая шутка есть. Когда я учился в школе, я думал, что самые крутые парни были те, которые были самые красивые. <смех> Когда я учился в институте, я думал, что самое красивое, самое нереальное, самые лучшие из лучших фантастических парней ⁇ это те, которые самые умные. Ага. Когда я закончил институт, я понял, что самое красивое, самое умное и самое нереальное ⁇ это те, кто богатые. Ага. Поэтому мы должны понимать, что размеры члена, ага. его длина, толщина для возбуждения женщины и удовлетворения никакого отношения не имеют. Если ты глупо, если ты не если ты не успешный, если ты не стараешься быть таким просто хорошим парнем, который дарит порядок, красиво ухаживает, понимаете, да, э, проявляет знаки внимания или не уважает свою девушку, никакие размеры члена Тебе не позволят быть успешным Сейчас мужчиной. часть
2: а, мужской аудитории такие выдохнули okay. просто.
1: Понимаете, да? Но вы должны понимать, что стереотипы поведения, Но. то есть вы понимаете, губище сищи, -си -си -си", извините, пожалуйста, можете это вырезать, да? То есть стереотип женской красоты которые нам навязываются, серебтипы мужской креститы, то бишь 88 кубиков, такие ноги, такие мышцы и так далее. То есть опять же, и там же такие же видео, которые мы видим в Инстаграме, на ТикТоке, вот такие-то органы, и они думают, что окей, это залог мужского счастья. Нет. У женщины самая эрогенная зона это а ее уши. мозг. Вы понимаете, да? Понимаете, она женщина любит умного, красивого, обаятельного, успешного мужчина, который там борется, старается, там, побеждает всех и все. Женщина таких любит, понимаете? Потому что это физиологично. Ну,
2: это сказать. мы косвенно ответили на вопрос, да. стоит или не стоит. Я думаю, всем все понятно из да. вашего ответа. А вот насколько это популярно вообще в Беларуси, как часто обращаются с этим?
1: Ну, смотрите, в целом вы должны понимать, что, например, если мы говорим про обращение по поводу качества эрекции, это тоже очень тонкий, скользкий вопрос, потому что на самом деле многие мужчины приходят ко мне с вопросом, болит поясница там или болит там внизу живота, и когда уже понимаю, что со мной можно свободно Расобщаться на эту тему И осмотревшись в кабинете Они начинают говорить, о, а у меня тут еще и вопросы Эрекции возникли uh -huh. Поэтому, наверное, какая-то есть аудитория и какие-то мужчины, опять же, которые видят в интернете там стандарты, в порнофильмах такие-то органы, они хотели бы обратиться. То бишь, ко мне на прием обращается в месяц, я бы сказал, человек 5-6, которые хотели бы увеличить свои органы. Uh -huh. И всегда разговор с ними о том, что насколько это им нужно, я начинаю вот с того, что я сейчас вам сказал. Вы понимаете, да? Uh -huh. Потому что есть э, стандартные размеры полового члена, мы должны понимать четко, что вот, -вот они стандартные, которые позволяют мужчине... Жить нормально по своей женщины, получать от жизни удовольствие, доставлять удовольствие этой женщины. Это 12-13 сантиметров в состоянии покоя, да? Uh -huh. И при возбуждении там 14-15-16. все, Это физиология, это придумано природой, и наверняка это нужно. Ну хорошо,
2: Но... 5-6 обращаются с запросом. Да, Сколько запрос. Сколько в итоге доходит до финального смотрите, действия?
1: Первое, я всегда общаюсь, общаюсь а, с ним. вопрос это... до конца? Ну вы... смотрите, что вы понимали. Реально, э, есть несколько вариантов. То бишь, первый вариант – это оперативное вмешательство. Uh -huh. Реально, если не э, честно, это увеличение всего лишь 2, 2 сантиметра. Пересекаются определенные связки, которые фиксируют член. Я говорю, окей, хорошо, стоит ли там тысячи рублей 2 сантиметра. Um, вы еще и
2: стоимость узнали. Yeah. Да, думаешь, я сразу. Опа.
1: Дальше. Второе. Есть операции. Минимально инвазивные. Это такие, грубо говоря, даже не операции, а как бы инъекции особо, особого. Но как микрооперация. вот специальные гели. Специальные лекарства, которые позволяют uh -huh. увеличить член всего лишь толщину uh -huh. и объем. Но в длину это невозможно. И есть безоперационный. Ну, фактически то же самое. Да. Вот специальный препарат, который создает определенный объем. Mm -hmm. Это работает от 6 месяцев до, до года. Я говорю: окей, если это вас устраивает, мы это делаем. Но вы должны знать, что это нужно будет заливать как бензин-машину. Mm -hmm. Вот В этом году сработало, а в следующем нет. Есть пациенты, которые приходят ко мне с целью увеличения полового члена, они приносят ко мне различного рода и народные тела uh -huh. в виде оргстекла. Это шарики, различные какие-то такие экзотические звездочки, которые они вытачивают сами, чуть ли не заводим заводе. В а, я
2: прошу прощения, для чего они вам
1: принесут? Они просят, чтобы я не Для интеграции, это, так сказать. Для, для того, Симбиоза чтобы я никого. внедрил в а, их прекрасные так? мужские органы эти инструменты, которые позволят им доставлять больше удовольствия женщин. На в самом деле. Общем...
2: Мне в общем, кажется, что только не осмотришь завершение. уролог всегда, э,
0: Хотелось бы спросить, что вы порекомендуете тем, кто идет в вашу специальность. Но мне кажется, вы ее настолько уже прорекламировали, что мне даже уже внутри захотелось получить специализацию уролога. Но хотелось бы, наверное, завершить тем, что какой бы вы дали рекомендацию тем, кто вообще сейчас, возможно, только в медицину пришел. Uh -huh. Кто сейчас определяется? Выбирает специальность. Да, выбирает специальность. Возможно, вы свою специальность предложите. Какой-то совет, да. Да, буквально пуске, там, в, нескольких в нескольких предложениях. Предложения. Ну, вы
1: повторюсь: я всегда говорю: знаете, плохая шутка. На самом деле, для тех, кто э, собирается э, э, стать ролком, например, вы должны понимать, что самый мой маленький пациент это восьмидневный мальчик и вред делает обризманины в свои сутки. Uh -huh. Самый взрослый мой пациент 104 года. Я его вел на протяжении 30 лет То бишь, у него, ему было там 70-70 лет Мы познакомились с ним И все эти 30 лет он наблюдался, у него было одно просто. Вы понимаете, да? То есть, это та специальность, которая потребует вас терпения И вы должны понимать, что мужчина взрослеет И он взрослеет, его заболевания и так далее И вы должны будете, в общем-то, находиться с ним всегда язык Независимость У меня есть пациенты, которым я делал обрезание Когда им было 10-12, 13-14 Они выросли Сейчас им стало 25-30 и они пришли с какими-то другими проблемами. То бишь, вы должны понимать, что это долгий путь, и вы должны всегда находить общение с пациентом, потому что если у вас не будет контакта, а это вот обязательно. В некоторых специальностях можно не общаться с пациентом. Это лаборатория, там, может быть, даже УЗИ и так далее. Но урология требует внимательного подхода очень тонкой с психологией, чтобы не обидеть, не оскорбить, не зацеть какие-то. На самом деле это очень тонкая специальность. И чтобы вы правильно понимали, есть и другая сторона медали. Опять же, мировая статистика В США проводилось исследование которое, которое подтвердило Что самый высокий уровень Профессионального уровня, как вы думаете, у кого? У Рогов. Да. Почему? Потому что Мы должны обсуждать с мужчинами Очень тонкие сферы Вы должны быть всегда, грубо говоря С пациентом тоже открытым Вы, понимаете, да? вы должны подстраиваться Тоже настроение, понимаете? Вы должны поднять его тонус и Тоже смысл доктора не лечить болезни Смысл доктора позволить пациенту поверить в То, что все будет хорошо, что он выздоровеет Понимаете, да? Вы должны тогда проникнуться Его положение, то бишь вы пришли сами тоже без остроения Потому что вас там под... подрезала машина там... Суна поругалась с вами, понимаете, Соседка там, понимаешь, подошла вас забор А вы должны прийти на работу веселый жизнерадостный для того, чтобы пациент Поверил, что все будет хорошо, что он выздоровеет Поэтому вот это Такой серьезный вопрос, а если вы выбираете Специальность, это не имеет значения, кем вы станете Проктологом, гинекологом там терапевтом и так далее потрясающий терапевр. педиатр, кстати, вы должны понимать, педиатр 600 тысяч долларов за год зарабатывает в США.
2: <сélок> <сélок> вот, да, я предлагаю Образ, да? на такой шикарной новости нам закончить нашу беседу. Спасибо. Александр <огромное>. Баценко врач, уролог, андролог мы там еще накидали: да, психолог, сексолог, просто, Кардиолог.
0: Просто, да. Просто, да,
2: невероятный э, артистичный, так сказать, харизматичный человек. Сегодня украсил наш подкаст. Ты же врач. Спасибо бренду швейцарскому огромное. и за то, что этот подкаст состоялся. Э, Виктор Аринышкин, Еще раз Александр Баценко. Спасибо. Спасибо, спасибо за, за приглашение.
1: Если мы кого-то спасем благодаря вашей прекрасной передаче, это будет прекрасно. Класс. Здоровья вам и вашим слушателям. Тройную вот вот, петьюню. Так, так во все стороны. Пока.
2: Вы слушали подкаст "Ты ж врач". Не забудьте подписаться на нас.